Detta är er en podcast från dagens näringsliv. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. Det er klart det er irriterende for passasjerene. At piloter som tjener over en million kroner i snitt har varit missnöjd med både lön och turnus och gått ut i strejk. I tillägg sliter flybranschen med både dyre drivstoff och den är er och blir en miljöversting. Flyselskapenes utfordringer är er tema i denna episoden av Finansredaktion. Jag heter Janne Johansson och är er innehållschef i Dagens Näringsliv. Jag heter Terje Eriksstad och är er kommentator i DN. Och jag heter Torisan Jensen och skriver om aktier. Vi får väl bara inrömma det först som sist att um, vi har också strejkat, inte sant? Det har vi. Och vad var det egentligen strejkat? Ja, mer ferie, bättre pensionsordning, det var ja. Pension var det i hvert fall en strejk. Det ja. började ju bli någon år sedan, heldigvis då. och uh, det var väl det var kanske inte så lätt att få den stora sympatien när vi stod på stod strejkvakt och delt ut uh, flyveblader. Ja, och så ska vi hålla på t-shirten uh, fördi vi förtjänar det. <laughs> för där har ju SAS uh, piloten nog hämtat den kunde de ha brukt. <laughs> Men förtjänar de 13 % högre lön då? Ja, det kan man ju alltid diskutera hur mycket lön den enskilde förtjänar och olika yrkesgrupper förtjänar. Uh, men det är er nog en gång sån i det arbetslivet som vi har att uh, det handlar om uh, tillbud av efterfrågan och uh, vilken makt de olika grupperna har om det är er arbetsgivare eller arbetstagare som på något har en bästa förhandlingsposition och grund att SAS-piloterna nå kör på är er väl att de føler, de har følt att de har kommit in i en bra förhandlingsposition då vill jag tro. Ja, och de var ju med på godta kutt i både lön och pensionsordning i då SAS var nerve gå konkurs i 2012 så nu är er det payback time är er det inte det? Jo, det det kan ju de argumentera med men Det er klart, hvis du ser på historiken til SAS, ikke sant? det er jo et selskap som har vært, uh, hatt utrolig mye streiker, og de har jo så mange fagforeninger at man kan gå helt sur i det. Altså, det er SAS-pilotenes norske forening, og så er det foreningen norske flypiloter i SAS. Og, uh, og det har jo vært et, hva skal vi si, fagforenings, eller med en hyre sterk fagforening. Uh, og jeg har ikke noe imot sterke fagforeninger, men også det er jo viktig for et, et ordentlig arbeidsliv, Men när jag ser på SAS upp i morgon och den strejken som får du får lite sån där hejsmontörkänsla. Men hvis man ser på den konflikten eh, som har varit i SAS i ett lite internationellt perspektiv så framstår nästan kravet om 13 % som det sägs att de har hade som krav då. 
fremstår nästan som moderat. Hvordan da? Nei, altså hvis man ser for eksempel i USA, av alle steder, så har pilotene i de største flyselskapene de siste årene klart att forhandle frem eh, lønnsøkninger som overstiger de 13 prosentene. Altså, der ligger en oversikt som Bloomberg har laget, den ligger i lønnsøkningene i en range på fra 15 til 45 prosent. Og piloter i Ryanair, som jo er liksom selve lavprisselskapet, og som har varit emot fagforeninger, eh, der ligger pilotlønninger ifølge Financial Times på 1,4 til 2 millioner kroner. Eh, og det er rett og slett globalt et, en mangel på erfarne piloter, og det ger da den yrkesgruppen eh, nå en betydelig bedre position än de hade da oljeprisen var mye høyere, og flyselskapene var, ikke bare SAS, men andre også, var skikkelig skviset. Men så er det jo viktig se på vad er dette for slags virksomhet egentlig. Når du ser på flyselskaper, så er det ganske magre saker inntjeningsmessig, og vi ser flyselskapene går konkurs, right and left, som de sier i England. Um, og det är er ett problem och SAS har allt för höga kostnader det de har de alltid att de har fått det ner men de har fortsatt allt för höga och skyhögt över lågprisselskapen men nu är er SAS säkert nog lågprisselskap de är er ju ett et nätverksselskap och ska sånsett ha högre enhetskostnader men, men det är er klart SAS kan inte driva och kan inte acceptera uh, väsentliga eller lönsökningar alltså då selskapet då går det ju konkurs igen som de ju hoppas att göra förrigång och så kan man piloten säga si att det är er payback time men hvis du ser det från aktionärernas synspunkt så kan man argumentera för att detta gör den stora makten som piloten har gör sasen är med sån inte investerbar för varje gång sällskapet då börjar att tjäna lite pengar så kommer piloten och ska ha payback time och det, det, det funkar ju inte det, det kommer inte till att fungera. Nej det är er ju ett gott poäng det att uh bis de ten tid klarer att hålla kostnadsnivån så högt att det ikke blir några särskilda pengar rent till aktionärerna så är er det ett problem fra ett aktionärsynspunkt. det som är er, kännetecknar egentligen flybranschen i Europa är er jo att det är er, det er noen av de stora aktörerna som tjänar decent med pengar och så är er det de lite mindre och hvor SAS tillhör den gruppen som sliter med lönsamheten och och det är er ju en det är er ju liksom varit en utfordring med med strukturen da, i det europeiska flygmarknaden. Ja, de säger ju men de säger ju det att det är er ju bäst uppskrift för hur man blir miljonär. Det är er ju att starta som miljonär och så börjar du med flygskap. <laughs> Då är er du som miljonär så väldigt länge. Men det ser ju också väldigt lovande ut. Alltså eh ökade lönskostnader, högre oljepris och därmed också ökade drivstoffkostnader och så och en bransch som allerede har svaga marginer. Mm. Vad kan detta betyda för biljettpriserna framöver? Ja, alltså på fly burde ju egentligen upp av många grunder det burde upp för att uh, intjeningen i sällskapen skulle vara decent men det bör också upp för det är er för billiga fly uh, för de 
den eh, flybranschen slipper jo ut eh, massivt med CO2 och växer extremt rast. Det har er jo ventet att eh, totalt antal passagerer som ska flyes vill bli dubblat i löpa av 20 år. Då er vi uppe i 8 miljarder mennesker som ska fly och utsläppen vill bli helt formidable. Men føler de ikke flyskam? Hvor er alle de folka som føler flyskam? Dette har jo blitt et uh, ganske utbredt begrep, og særlig i Sverige, hvor man jo faktisk har sett en nedgang i uh, innenriksflytrafikken. Har du noen tro på at uh, flere kommer til å føle flyskam, Tor? Føler ja. du det selv? Ja, absolut. Også det, det her har jeg tro på. Vanligvis er jeg ganske sånn kynisk da, når det gjelder hva folk sier når de skal liksom gjøre seg penne, og jeg, jeg, jeg er så moralsk riktig, og så hvis du har, hva du skal følge i lommeboka, så gjør de noe helt annet. Men, men det, dette her har jeg faktisk tro på, og selv så merker jeg, jeg merker stadig større ubehag på, på fly. Både synes jeg det er ubehagelig å sitte inne i den der lille teamboksen, og legge livet i hendene til de der pilotene foran, og så alt det der hæsle med å være på flyplasser, det er jo et, det blir jo bare verre for hver gang, ikke sant? Du blir trakassert gjennom disse kontrollene, Nej, det er det er mye styr. Ja, jeg er helt enig, men jeg må jo innrømme at jeg har flydd noen ganger de siste halvåret, og så noen... Si meg ting, var ikke du i Texas her ganske nylig? <laughs> jo, jeg var det. Jeg beklager det, altså. Det er, Stygg sak. Ja, det er faktisk. Det er, men, men jeg tror også at flere og flere tar inn over sig. I hvert fall i Norge och Sverige men vi utgör bara en försvinner liten andel av flygpassagerarna men tar in över sig att den livsstil man har den är er inte förenlig med ett klimatvänligt samfund. och det är er ju lite av problemet med flygbranschen att den är er ju inte omfattad av den Parisavtalen och man har prövat att lägga en slags sån selvregulering da, hvor disse flyselskapene skal begynne å rapportere nå i 2019 hvor mye de slipper ut, og så skal de over tid da prøve å kompensere sine utslipp med hjelp av eh, investeringer i grønne projekter da. Eh, men det er eh, det er det veldig skepsis til hos eh, både miljøbevegelsen og politisk og, og forskere om, om det faktisk vil fungere, eh, om flybranschen faktisk vil klare å gjøre noe med klimautslippene sine. Da. Men han er Elon Musk, kan ikke han bare vispe sammen noen tegninger på et sånt elektrisk fly? Jo, han... Han, han er jo en skikkelig visionær, og han vil jo, han vil jo ut i verdensrommet. Han, uh, han, uh, burde... Så fly fra Oslo til Bergen? <laughs> ja, og også lage underjordiske biler som kjører under jorden, ikke sant? Så... Ja, ja. Han, han er jo veldig visionær, men jeg tror, det, det sier jo SAS-sjefen, at uh, om 20 år så regner han med at det har er funnet en teknisk løsning på disse klimaproblemene. Det høres veldig, liksom sånn, la oss nå bare drive vanlig business nå, når pilotene og, og de blir enige, så skal man bare fly videre, og så satse på en løsning 20 år frem i tid. 
efter min vurdering så høres ikke det ut som en god klimastrategi. Nei, ja, det, det er artig poeng. Jeg kom på Norwegian-sjef Bjørn Kjos, han har jo nettopp hildt seg på, på Twittering, og er jo veldig flink også, faktisk. Så, så en av de siste tweetene han la ut var at han, han var så irritert og frustrert over selskaper som på sånne glansede annonser skrøt hvor miljøvennlig var, men så fløyde de ut med sånne haugamle fly, mens Norwegian derimot de har feine, flotte fly som slipper ut lite, og han mente at det var løsningen for miljøvennlig flyvirksomhet, kjøpe de beste og de mest miljøvennlige flyene. Ja, og det er vel også riktig at Norwegian har en mye mer moderne og mer, ja, mindre miljøfintlig, kan vi kanskje si, flåte ja. enn det for eksempel Sassar. Ja, så er det litt problem at 16-18 de står på bakken. Ja, nej, men altså poenget er at sånn sett er jo streik og fly som blir satt på bakken egentlig veldig klimavennlig. Men, men det er jo ikke en konstruktiv løsning og Det er heller ikke det, det er ikke noen løsning at de nye flyene er mer, er mer klimavennlige. Riktig nok slipper de ut mindre per flydd kilometer, men når det blir flere og flere fly, så blir jo den totale, det totale utslipp av CO2 blir jo høyere, og det er jo det som er problemet. Så det er ikke noen løsning Det, det er en forbedring, men det er ikke noen løsning. Mm. Men man skulle tro at uh, når piloten i SAS streiker, så er det utelukkende positivt for uh, Norwegian. De har jo satt opp flere fly, de har skrudd opp prisene til uh, å bli uh, ubehagelig høye, men i aksjemarkedet så uh, har du ikke haft noen sånn uh, wow-effekt. Hvorfor ikke? Nej, det er et uh, veldig godt spørsmål og interessant observasjon, fordi at uh, Man kan jo grovt sett si at Norwegian tjener de flere hundre millioner kroner som nå SAS taper på, om at du kompenserer sine passasjerer og innstiller fly, så, så for Norwegian så er det en gavepakke, og den trengte de. De har haft mye stang ut de siste årene. Men allikevel, som, som du observerer, så har jo ikke Norwegian-aksjen steget som man skulle tro på grunn av dette. Men det skyldes nok med forhold i, I, I Norwegian, og spesielt i, I balansen. I december nu så skal de refinansiere 240 millioner euro, altså det er 2,5 milliarder kroner i gjeld, og det er ikke åpenbart klart for de fleste hvordan i all verden de skal, de skal klare det. De henter jo nettopp inn 3 milliarder kroner i egenkapital, men eh, nesten halvparten av de pengene forsvant jo nå i første kvartal på grunn av store underskudd. Så Norwegian har noen betydelige problemer, og markedet er redd for det, og derfor så faller kursen. Men det er jo... Norwegian er jo ikke alene om å slite sånn, eh, hele flybransjen henger jo liksom, sakker akterut i forhold til markedet generelt, og de har sine utfordringer eh, som, eh, som vi har vært innom med, med pilotlønninger og med, med drivstoffkostnader og med klimautfordringer. Så det er en bransje med store utfordringer. Vad synes du vi ska snacka om i nästa episode? Send en e-post till finansredaktionen at dnl. Teknisk producent har varit Oskar Bremer. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80 percent less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, 
Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com slash style for free shipping and 365-day returns. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello, fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello, fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. Du har nu hørt en podcast fra Dagens Næringsliv.